0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Eu venho de uma semana bem especial, porque como ficamos exclusos, né, é, eu liguei para os meus clientes e falou, oh, não tem visita presencial. Né? E aí foi mais ou menos quase duas semanas aí, é, que nós trabalhamos só em casa, e é também uma experiência também de certa é, tranquilidade porque a gente aproveitou esse tempo até para se reorganizar né lembro que a Fê, graças a deus ficou muito bem no período da recuperação mas tava lá limpando a casa <risos> tava em atividade né e eu também ali como um parceiro fazendo as atividades do da semana né até melhorei a minha horta as plantinhas lá, que estavam tudo no vaso, já foi tudo para terra assim Então, a gente acaba reservando também tempos que, dentro do cotidiano natural, eles não chegam para a gente. Né? Então, pensar também que, é, embora tenha passado por um, um processo de, de reclusão, né? é, lembrar também que Deus também prepara tempos para a gente organizar a nossa vida, desde as coisas e das tarefas mais simples, né, até organizar também o nosso coração, nossa consciência. Então, eu fico muito feliz também. E feliz, eu, obrigado pela pela mensagem e também agradeço a todos, né, porque é, não seria possível se não tivesse a participação de todos, desde aquele que recebe, aqueles que fazem né, os instrumentos técnicos aqui e praticam, que essa mensagem chegue às pessoas que estão nos acompanhando na internet, como eu fiz, né? como eu fui, né? talvez pela primeira vez um espectador. né? No período da pandemia inteira, eu estava aqui levando a mensagem para as pessoas e, nessa última semana, eu estava em casa recebendo uma mensagem através do, do YouTube. Então, você que está em casa, você é muito bem-vindo, que você possa compartilhar essa mensagem também com seus familiares, com seus amigos. E essa é uma forma também de, não só ser abençoado, mas de abençoar pessoas, vidas, né? seja onde quer que elas estejam. Bom, eu queria falar sobre é, tempos difíceis e escolhi o texto de 1 Samuel. Então, quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 24. Vai ser uma leitura um pouco extensa e talvez a minha versão seja bem diferente da sua. Eu vou ler na versão do Eugene Peterson, que é a linguagem, a Bíblia é a mensagem, mas você pode me acompanhar. O texto né, talvez seja um pouquinho mais é, contemporâneo na linguagem, mas trata-se de, de uma história muito conhecida por nós. Então, é importante que ressaltar isso. Então, 1 Samuel, capítulo 24. No versículo 1, diz assim, depois da luta contra os filisteus, alguém informou a Saúl, Davi está agora no deserto de Engedi. Saúl, Saúl convocou três mil convocou dos melhores soldados de Israel e partiu no encalço de Davi e os seus homens. Foram para a região dos rochedos dos bodes selvagens. Ele chegou até o local em que havia alguns currais de ovelhas, ao lado da estrada. Partiu dali, havia uma gruta, e Saúl entrou nela, para fazer as suas necessidades. É, acontece que Davi e os seus homens estavam amontoados no fundo da gruta. Os homens de Davi lhes disseram, você acredita nisso? O Eterno deve estar dizendo, entreguei o seu inimigo nas suas mãos, faça com ele o que bem entender. E Davi, sorrateiramente, cortou um pedaço das suas vestimentas reais. Agora vamos para o versículo 5, né? continuemos. No mesmo instante, sentiu-se culpado e disse aos seus homens que o Eterno me livre de fazer algum mal contra o meu Senhor, o ungido do Eterno. Não vou sequer levantar um dedo contra ele, ele é o ungido do Eterno. Assim, Davi impediu que os homens acabassem com a vida de Saul. O rei levantou-se e saiu da caverna para seguir o seu caminho. Versículo 8. Então Davi se pôs à entrada da gruta e gritou para Saul: meu senhor, rei meu. Saul olhou para trás, Jesus, Davi se ajoelhou, fez uma reverência e exclamou, por que dá ouvido aos que dizem, Davi quer tirar a sua vida? O senhor acabou de ter a prova de que isso não é verdade. Aqui dentro da gruta, o Eterno pôs o Senhor em minhas mãos. Meus homens queriam matá-lo, mas eu não permiti. Eu disse que não levantaria um dedo sequer contra o meu Senhor, pois é ungido do Eterno. Veja isso aqui. Veja esse pedaço de pano que cortei da sua roupa. Eu poderia ter cortado o Senhor no meio, mas não o fiz. Esta é a prova. Não estou contra o Senhor. Não sou rebelde, não pequei contra o rei, mas o Senhor está, tenta, está tentando me matar. Vamos decidir quem está certo. O Eterno poderá me vingar, mas isto está nas mãos dele, não nas minhas mãos. Há um antigo provérbio que diz, A perversidade vem dos perversos. Por isso, tenho certeza de que as minhas mãos não tocarão o Senhor. Até aí. Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome com alegria pela oportunidade dos encontros e a oportunidade das canções. Por isso não queremos deixar de ouvir a sua mensagem, de ouvir a sua voz. Que não sejamos nós, mas o próprio Espírito falando em nós, através de nós. Que o Senhor nos use, capacitando esta oportunidade de ouvir a sua mensagem, de fazer com que ela seja compreendida. E não só compreendida, vivida, levada para o nosso cotidiano e experimentada. Nos ajuda. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, é... uma das, das mais belas experiências que eu tive foi poder viajar para o sertão do Nordeste. né? Já falei com alguns dos meus pares sobre isso. É, foi uma das umas uma das viagens que mais me impactaram, porque foi lá que eu, de fato, conheci o que é a seca que eu lia nos livros, que eu lia nos noticiários. E, e eu fui para o Nordeste, mais especificamente do Ceará, numa cidade que chama Brejo Santo, e lá naquela cidade eu conheci de perto a seca, a seca que, que provoca é, rachaduras naquela terra, conheci uma seca que também impacta na vida dos animais e também, por que não dizer, uma seca que impacta na vida daquelas pessoas, daquela cultura, né? da cultura daquelas pessoas daquela região. Óbvio que eu sou paulistano, a minha experiência é turística naquele local, mas que, com o passar dos dias, foram tomando, na minha consciência, contornos espirituais. Tinha uma presença turística, mas tinha dentro dela também experiências espirituais. Talvez pela sensibilidade da época, eu consegui é, perceber um outro Brasil, uma outra realidade, um outro contexto de Brasil, muito distante do nosso, muito diferente do nosso, um local onde o sol é, é, é em todo tempo, um local onde não tem chuva, onde os processos né, são feitos é, tudo por cisternas, né? a retirada de água é feita por cisternas, por irrigamentos que é, usam um outro tipo de tecnologia que não é a que nós usamos hoje. Então, por ter essa experiência, não tem, acredito eu, como não ir né? numa região desértica, ou num deserto né? literal, e não pensar nesse deserto como conceito de vida. Então, quando eu estava lá, eu fazia esse contraponto, porque, embora ali tinha um deserto que afetava a terra, afetava os animais, afetavam a cultura das pessoas, existe também um deserto que afeta a nossa realidade existencial, a nossa humanidade. E esses desertos, eles percorrem diversas esferas, né? porque um paulistano ele vai olhar para o deserto e ele vai o deserto para ele vai ser sempre uma metáfora, né? Ele vai olhar para o deserto e vai pensar que deserto é sempre um resultado das faltas que é, nos tocam, especialmente as faltas emocionais. Quando nós estamos num período de escassez financeira, nós chamamos isso de deserto. Quando nós estamos num período de escassez de, de convívio, de relação, nós chamamos isso de deserto. Então, é, quando vivemos qualquer tipo de falta, nós adjetivamos, né, essa experiência como uma experiência desértica. E isso é, nos leva a um cenário de busca de sobrevivência. Né? Então, sempre quando nós usamos essa metáfora do deserto, nós estamos sempre numa busca de ressignificar aquela experiência e também sobreviver porque num local onde tem escassez, é, tem também um clamor por sustento. Né? Se formos é, olhar como Deus sustentou o seu povo no deserto, é, só foi possível é, que aquelas famílias habitassem naquela região desértica graças ao cuidado de Deus e de uma forma até mesmo sobrenatural, onde, de dia, Deus trazia uma nuvem para aquele povo, para que eles não sofressem o calor do sol. E, à noite, tinha uma coluna de fogo que aquecia aquele povo. Então, havia uma, uma esfera muito é, espiritual, sobrenatural, acontecendo, que regia o cuidado daquele povo e que vinha do próprio Deus. Então, quando eu percebo a nossa experiência dentro da, do nosso cotidiano e dentro da nossa realidade... A busca dentro de um cenário de sofrimento, de escassez, de dificuldade, sempre vai trazer para mim essa urgência do clamor, pedindo para que Deus nos socorra, cuide de nós, nos traga a possibilidade do cuidado, do alimento, da proteção. E eu, e, e eu sei que muitas vezes nós, muitas vezes não, todo dia a gente se cumprimenta e a gente olha um para o outro e fala, tenha um bom dia, tenha uma boa semana. A gente de deseja para as pessoas que elas tenham um bom ano. Mas o deserto, ele não tem data. O deserto, ele aparece de repente. Esse, essa experiência né, do deserto, ela, ela pode chegar a qualquer momento. Ela pode tanto vir numa mensagem, num telefonema, como também pode vir por conta de um resultado de um exame que você recebe. O deserto pode chegar a você de diversas maneiras, porque ele toca todo mundo. Toca todo mundo como tocou nesse momento que nós estamos, esse período de pandemia. Não, não tem como fugir. Nós estamos nesse tempo. Né? Então, essa experiência desértica existencial ela acaba sendo muito agressiva para nós e nos coloca dentro de um ambiente que a gente não consegue, de fato, é, fugir de uma maneira natural. Por isso nós evocamos o sobrenatural, por isso nos, nos entendemos como seres espirituais, porque é a partir dessa experiência, do conhecer a Deus e compreender quais são as suas intenções, a sua vontade, é fazer prevalecer a sua vontade em nossas vidas, para que esse cuidado também aconteça nas manifestações, nas esferas que nós construímos a partir das nossas relações e do nosso posicionamento no mundo. Né? É, nós temos alguém em quem se inspirar, né? e essa inspiração divina provoca as nossas vidas e nos compete a possibilidade de, é, de reagir né, diante qualquer tempo de dificuldade. Por isso, é, vamos ao texto, né? porque o, o Davi, ele demonstra para mim uma forma madura de organizar os seus ressentimentos, porque, poxa, ele, ele tinha acabado de salvar Israel de uma situação extremamente constrangedora, ele tinha derrotado o gigante Golias, Israel celebrava a vitória daquele menino de uma forma milagrosa, Praticamente um, uma criança derrota um homem de guerra e as pessoas ficam perplexas e começam a identificar naquele menino talvez um, uma mensagem de Deus. Porque se há uma vitória sobrenatural acontecendo sobre uma, um personagem tão frágil, só pode-se compreender que a partir daquela persona há uma bênção, há uma unção diferente. E eles atribuíam, né, as notícias corriam atribuindo Davi como talvez o sucessor, o rei que herdaria o trono de Saul. Por conta de todos esses, né, dessas conversas que estavam acontecendo, Saul se viu provocado, porque ele não queria perder o seu trono. E por conta disso, inicia uma grande perseguição a Davi. Então, ora o herói agora se torna um vilão, porque ameaça o trono do rei e por conta disso nós temos uma saga muito grande né, de, de perseguição de Saul com Davi e nós lemos um trecho desse período onde o rei Saul é, chama os seus os seus soldados e vai perseguir Saul é, vai perseguir Davi e nessa perseguição num determinado momento ele entra numa gruta né, e eu aqui é até quero ler, né? É, 1 Samuel 24, versículo do 5 ao 7, diz assim, no mesmo instante, sentiu-se culpado, e disse aos seus homens que o Eterno me livre de fazer algum mal contra o meu Senhor, o ungido do Eterno. Não vou sequer levantar um dedo contra ele, ele é o ungido do Eterno. Assim Davi, impediu que os seus homens acabassem com a vida de Saul e o rei levantou-se e saiu da caverna para seguir o seu caminho. Bom, nesse nesse versículo específico é, é um versículo que está o que antecede esse, esse momento é que Saul entrou numa gruta para fazer as suas necessidades aí você sabe o que, que é, né? E aí quando ele está ali numa situação vulnerável Davi o encontra e quando Davi encontra, os seus soldados olham para Davi e falam, Davi, percebe o que está acontecendo? O nosso perseguidor agora está em estado de vulnerabilidade. Me parece que o que Deus está fazendo é te dando o seu inimigo em suas mãos. Faça com ele o que você quiser. Vamos matá-lo. É agora a hora de destruí-lo. Davi ele chega perto do, do rei Saul e corta um pedaço da sua capa real. Mas quando ele faz isso, acontece esse esse momento que nós acabamos de ler. Ele ele se sente culpado. E embora ele se sentisse culpado, ele não me parece se deixar levar pelos ressentimentos. Eu não vejo um, um garoto ressentido. Eu vejo alguém que se que vê naquele cenário, quando ele 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 provoca, né, corta lá um pedaço da veste real, parece que ele cai em si, né, e fala: poxa, eu eu não quero participar de uma ação é, cruel. Na verdade, eu não quero fazer com que a minha experiência com o rei seja da mesma forma com a qual ele conduziu para comigo. Sabe o lance de dar a outra face? A experiência de fazer com que as pessoas que são de guerra não recebam de nós a mesma resposta bélica? Porque nós não somos e não fomos chamados para ser é, gente de guerra. Nós não fomos chamados para ser agentes bélicos. Nós fomos chamados para ser um agente de amor, e essa é, manifestação do caráter de Deus precisa ser compreendida por cada um de nós, porque eu vejo Davi que está fora desse, desse lugar de ressentimentos. Por isso, né, sugiro para que você é, aprenda com Davi a não criar ressentimentos com os seus inimigos, com os seus opressores. Porque o ressentimento... Ele não ajuda a combater o seu inimigo e mais faz mal a você mesmo do que aquele que te contrapõe. Então, eu penso que é preciso buscar um, um sentido para a gente combater toda e qualquer adversidade que se impõe. Nós precisamos de um sentido. E aí você vai falar, ah, Rafa, mas qual é o sentido? Como alguém me perguntou uma vez, qual é o sentido da vida? e eu brinquei para frente <risos> mas na verdade não tem sentido a vida não tem sentido nós damos sentido a vida não tem sentido somos nós que damos sentido a vida parte de nós do nosso posicionamento do que nós fazemos o evangelho implica a nós a ação, o movimento a tomada de decisão nós precisamos organizar a nossa vida, a nossa espiritualidade dentro dessa ótica, entendendo que quem dá sentido para a vida somos nós. Não é a vida que dá sentido, porque, de fato, se olharmos para a vida na sua completude, ela não tem sentido, não faz sentido o que nós estamos vivendo, o que nós estamos sofrendo. O deserto que, que, que nos chega não faz sentido. E, no texto, existe um Saul, um perseguidor, alguém que é simbolicamente um problema, existe alguém que deseja devorá-lo, existe um problema que quer nos abater, que quer nos, nos machucar, que quer nos fazer sofrer. Essa história é, é uma história muito curiosa, porque Saul, ele entra na caverna de Davi, né, e onde o próprio Davi se escondia e, e Davi tem essa oportunidade de matar Saul. E o que ele faz? Ele poupa a vida do seu perseguidor. Porque Davi, acredito eu, que estava dando um sentido ao tempo de deserto que ele estava vivendo. Compreende quando eu digo de dar sentido para o período de deserto? Davi me parece dar sentido para o tempo que ele estava vivendo de sofrimento e de perseguição, porque ele poderia se alimentar de ódio mas ele não fez isso ele não se alimentou de ódio não se alimentou de vingança mas se alimentou de compaixão ele teve compaixão do seu inimigo Samuel 24, né, como nós lemos versículo 5 diz assim no mesmo instante ele se sentiu culpado e esse sentimento de culpa é, é como se fosse um remorso no coração pela pessoa pelo perseguidor você já se sentiu, você já foi perseguido por alguém que você amou, que você gostava? Você já foi perseguido por alguém que você um dia dedicou cuidado, amor, tempo, relação? Então, essa experiência que Davi estava passando é muito parecida com esse tipo de sentimento, que poderia provocar para ele uma certa doença até, porque o, 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 a, o sentimento de culpa faz isso. Se a gente não cuidar do sentimento de culpa, a gente se aprisiona. Mas Davi não faz isso. Esse ressentimento no coração, esse remorso que ele sentiu, levou a ele dar sentido para a sua, sua vida. Porque quando ele olha para os homens, eles falam, não, nós não vamos fazer isso, que o Eterno me livre de fazer algum mal contra Saul. Que o Eterno me livre dessa, desse sentimento, ou desse ressentimento. Davi compreendeu a, a, a representação desse período desértico do qual ele passava. Ele estava construindo um legado. E ele queria, de fato... Deixar um. Deixar algo como uma marca. Uma marca para as pessoas que estavam à sua volta e, por que não dizer, uma marca para toda a geração? Como ele deixou. Essa é uma forma estratégica de pensar a vida, sabe? Pensar o futuro. Pensar o presente, ou, na verdade, organizar o presente pensando no futuro. Davi poderia fazer com que a experiência de reinado dele fosse traçada pela, pela maldade, pela guerra, pela morte, mas ele decidiu fazer com que a experiência possível de reinado fosse dedicada à lealdade. E por isso ele se curvou diante do rei e falou, eu não vou fazer o mal a quem a Deus ungiu, pelo contrário, eu quero provar, mostrar para ti que eu não quero o seu mal. Não almejo o seu mal. E se houver alguém para julgar, que não sejamos nós, que nós não sujemos as nossas mãos de sangue, mas que Deus nos julgue. Que Deus faça esse trabalho. Então, é Davi tendo uma experiência de grande é, integridade. É Davi não deixando mais um rastro de vingança, mas deixando essa mostra né, de integridade, ele deixa, ele não deixa, na verdade, um rastro de sangue, mas ele deixa um rastro de, de lealdade. Imagina os seus, né, seus amigos, seus discípulos, assim, os seus homens de guerra, o seu, o seu clã, vendo aquele ato de lealdade, de hombridade, de generosidade, aquilo, isso ensina, sabe? Isso ensina as pessoas. Isso é uma forma didática. Então, há também um, uma sabedoria aqui que a gente precisa extrair para o nosso cotidiano, porque quem vai prevalecer? A vingança ou a beleza da lealdade? Quem vai prevalecer? A guerra ou o amor? Então, ele estava ali sem dúvida, sacralizando a experiência da vida e dizendo, de alguma maneira, que a morte não tinha a última palavra e que não deveria ser resolvida a partir do derramamento de sangue. Davi não permitiu fazer do seu perseguidor o seu inimigo. As pessoas não são más. Elas só estão perdidas. Ainda há tempo, disse o poeta. Então, é possível, de fato, é, viver uma experiência de deserto sem perder a ternura. É possível viver uma experiência de deserto sem perder os valores de Cristo Jesus, que é atribuído na experiência da, do amor, do cuidado, da, do tempo, do caminhar uma segunda milha, de dar é, a oportunidade do perdão, de dar a oportunidade de ressignificar, de ressignificado até mesmo para o nosso opressor. Porque eu precisei marcar uma, um texto que, para mim, faz muito sentido: que é uma uma frase do Sartre que ele diz que não somos aquilo que fiz, não somos aquilo que fizeram de nós mas o que fizemos com o que fizeram de nós nós não somos aquilo que fizeram de nós mas somos aquilo que nós fizemos com o que fizeram de nós isso é especial isso me lembra me lembra Mandela que teve a oportunidade de ficar em silêncio e livre, ou continuar a sua luta e ser preso. E ele decidiu não silenciar a sua luta contra o, né, no, no apartheid. E dentro desse, dessa experiência, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Mandela ficou 27 anos preso, e é extraordinário pensar que, passados os 27 anos, ele sai em liberdade, e quando ele encontra na sua liberdade a nação, ele, é, ele se torna o presidente, ele é eleito né, pelo povo, uma liderança mundial agora, como uma referência de luta pela paz, pela igualdade. Mas isso ele decidiu, porque ele poderia instaurar uma grande guerra. Ele tinha a oportunidade de fazer uma guerra contra os seus opressores e pelo mal que ele, que ele sofreu enquanto, no período que ele esteve preso. Mas ele desejou e estimulou as pessoas ao amor, ao cuidado, à igualdade, então, nós temos uma, uma experiência que muda o coração até mesmo de uma sociedade. Nós não somos mandela, mas nós temos também uma história. E nós temos um povo a influenciar, porque nós somos agentes que influenciam pessoas. Ainda que seja no núcleo menor da sua casa, você é um ator que influencia os seus pais, e que também influencia os seus filhos. E qual vai ser a sua performance dentro dessa experiência? Será que, de fato, você vai trazer é, a experiência da lealdade, do amor, do cuidado, do, do perdão? Ou nós vamos criar uma experiência bélica como resultado das nosso, dos nossos ressentimentos? Que tipo de postura nós queremos? Frutificar o amor, o respeito, a igualdade? Ou continuar vivendo a partir daquilo que nos machucou, das nossas feridas? Não não, não seria essa a melhor maneira de sobreviver num tempo desértico, num tempo difícil. É, do mal já basta o mal. Que ele não venha nos abater. Então... Dias difíceis, dias difíceis são dias difíceis e eles nos ensinam e também nos provam e também nos dão oportunidade para tomar decisões. Davi aqui nos ensina a se refugiar em Deus, se refugiar ao coração de Deus, como um lugar de proteção, como um lugar de proteção a nós mesmos. E um lugar de proteção de nós mesmos. Eu acho que esse é o movimento mais extraordinário. Recorrer a Deus para nos proteger de nós mesmos, dos nossos ressentimentos, das nossas feridas, da nossa dor. E aí eu termino com o um Salmo 51, 10, que diz assim, Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da sua presença. Não tires de mim o seu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecê-lo. O que diremos acerca dessas coisas? Que Deus nos abençoe, meus irmãos eu quero orar com você. Se puder, feche os seus olhos. Porque é na experiência da relação com Deus que nós somos transformados. Por isso, eu oro com você. Você que está aqui ou você que está em casa. Ou seja, onde você estiver. Que seja uma oração de rendição ao Senhor. Cria, Senhor, em mim um coração puro. E renova, Senhor, em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim. Não retires de mim a bondade, a experiência da lealdade, a oportunidade do amor, a oportunidade de fazer com que o meu coração seja o coração de Deus na sociedade, na vida, na existência. Que nós possamos ser, sim, todos atores de uma experiência de humanidade de, que, que cuidam um dos outros, que ama e que respeita. E que dá até mesmo oportunidade para os nossos adversários, os nossos inimigos. Porque o que, o que seria de nós sem é o amor? Por isso, se há um ressentimento no seu coração, aprenda a perdoar peça para o Senhor te ensinar a perdoar. Se há um ressentimento no seu coração e na sua mente, para, peça para o Senhor te ajudar a sair desse lugar de culpa, de aprisionamento, de dor, de sofrimento. Se você passa por uma experiência desértica, onde há escassez de alimento, escassez financeira, escassez de relação, de afeto, de amor e até mesmo de respeito, que Deus possa te acolher nesse lugar de falta e fazer um milagre, porque Ele sempre nos trará o novo, ele sempre nos prometeu, foi isso que Ele nos prometeu, que faria nova todas as coisas. E nós estamos nesse lugar, nesse campo de renovação, nós queremos ser renovados na nossa consciência, na nossa postura, na nossa forma de tratar as pessoas e também de cuidar de nós mesmos. Senhor, nos livra de nós mesmos, dos nossos males, ressentimentos, dos nossos traumas, da nossa mente bélica. E nos reflete, Senhor, a sua face e o amor. Nos abençoa. Cuida de nós. Cuida de todos nós. Essa é a nossa oração. Para que, de fato, nós possamos ter uma experiência de uma boa semana, ainda que seja no deserto. Que Deus nos dê um novo olhar. Que Deus nos dê novas oportunidades e que Ele nos dê também a sensibilidade de perceber que Ele está perto, regendo com maestria todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, amém. Bom, antes de finalizar, eu preciso dizer para vocês que... Bom, nem preciso dizer do frio, né, que nós passamos, e pela falta que acontece nas ruas. Nós nos dedicamos, nessa última semana, a arrecadar roupas, alimentos e cobertores. É, entre esses objetos, os artigos de maior necessidade é meia, toca, que normalmente não, não chega nas doações. É, cobertores sempre vêm, mas nunca é... É demais. Então, você que pode, é, traga né, para a comunidade para que nós possamos também acolher as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, que precisam ser acolhidas. Imagina você lá com frio na sua cama, de cobertor. Existem famílias, crianças na rua, e que precisam desse desse cuidado. Então, nós estamos em alerta para acolher e, e ajudar essas pessoas. Então, esse alerta eu quero é, compartilhar com seu coração, que você um, tenha um coração que compartilhe. Né? Se você tem um pouco lá em casa, separa e doe para as pessoas que precisam, tá bom? Então, nós estamos em campanha. Na verdade, nós vivemos em campanha. Né? Essa campanha aqui, ela não é oficial datada, né? Se você se recorda, há mais de um mês atrás eu disse, tá calor, né mas traga né? roupas e alimentos porque há muitas pessoas que precisam. É, não importa o tempo, nós precisamos nos preparar porque há uma urgência bem perto de nós e que precisa ser acolhida. Por isso, é, seja solidário. Né? Na tela você tem o QR Code, você que está em casa, você pode contribuir de, de de uma maneira financeira, ou você também pode contribuir fazendo as suas doações, trazendo até aqui a nossa comunidade é, todos os elementos que vão ajudar essas famílias, tá bom? Então, seja generoso, né, cuide da comunidade, cuide das pessoas, ame a Deus, ame as pessoas, amém? É, levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a manifestação do Consolador o Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que você tenha uma semana especial, acolhida pelo amor e a graça do Senhor. Que o seu coração seja impactado pela generosidade. Que você possa abençoar, sendo um agente abençoador de pessoas, de vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.